1: Pero mire, tenemos un invitado en la línea para hablar de otro tema, pero creo que es perfecto también para preguntarle sobre esto, porque fue director de portafolio mucho tiempo y también sabe de economía, don Mauricio Rodríguez, que es periodista, está experto en estos momentos en liderazgo, pero Mauricio, usted de economía también sabe, entonces quiero darle la bienvenida y que nos diga si usted cree que ese riesgo inflacionario en Estados Unidos es más real de lo que nos imaginamos y de lo que nos están diciendo desde la FED, que no se van a subir las tasas de interés.
2: Camila, muy buenos días, eh, un saludo muy especial para usted y para sus eh, compañeros de la Mesa de Trabajo. Eh, yo le creo a la FED, de, la FED es eh, una organización muy seria, muy técnica, muy rigurosa, y si no sube las tasas de interés es porque no ve todavía un riesgo inflacionario. Entonces yo creo que ese afortunadamente es un problema menos del que preocuparse en este momento en que la agenda de Estados Unidos, del mundo, de Colombia, está llena de otros problemas. Entonces, no, no estaría tan preocupado por, por ese asunto en particular en este momento.
1: Bueno, pues entonces esa visión eh, optimista suya pues me parece muy bien porque básicamente si sí hay otros sectores que dicen que hay que puede haber temor y que la inflación allá en Estados Unidos, a nosotros aquí en Colombia nos afecta porque eso implicaría pues una serie de repercusiones para la economía nacional, pero Mauricio lo llamaba por lo siguiente y a propósito ahora que estábamos escuchando que la alcaldesa Claudia López pues está contagiada de COVID-19, una de las conversaciones que hemos tenido en las mesas eh, familiares y que se discute mucho en estos momentos en Colombia es la ausencia de liderazgo, que lo que está pasando también en estos momentos eh, con el estallido social es que no tenemos un líder y líderes claros desde los eh, partidos políticos y desde distintos sectores sociales. ¿Qué es lo que está pasando en Colombia que tenemos como una crisis de liderazgo?
2: Sí, Camila, yo comparto ese diagnóstico eh, creo que tenemos una crisis de liderazgo no veo líderes hombres y mujeres en la política en la academia eh, en el periodismo eh, en la ciencia en todos los campos del ser humano realmente anteponiendo eh, los intereses colectivos a los intereses personales veo todavía mucho egoísmo eh, mucha arrogancia eh, agendas propias eh, negociaciones con beneficios particulares y, y, y no veo esa magnanimidad que es indispensable en estos eh, momentos. Ese es un eh, bello atributo de los líderes, eh, hombres y mujeres, y es la generosidad de espíritu. ¿no? Es desinflar los egos y decir, a ver, un momento, está en juego el, el futuro eh, del país. Tenemos la peor crisis económica, social y política que hemos vivido. Eh, los sí. colombianos, tenemos una situación de salud desbordada y estoy muy triste y muy preocupado por lo que está pasando y va a pasar con, eh, con eh, la pandemia, eh, el, el efecto en, en las UCI, y creo que ojalá esté equivocado, vamos a Mauricio. tener unas semanas terribles entonces creo que es el momento de hacer un llamado a todos los líderes a que, a que sean magnánimos pero pero mire Mauricio, a propósito de este tema de,
0: de, de carencia de ausencia de liderazgo a nivel nacional eh, y no solamente en la política, eh, uno ve que hay la ausencia de liderazgo gremial. Eh, sí. En la academia, un, un doctor Lacerna, cuando creó la Universidad de los Andes, por ejemplo, dirigentes gremiales que en su momento eran líderes, tenía la opinión pública de la, eh, la forma cómo convencerla, cómo decir cuál es el derrotero que tenemos que seguir, cuál es el camino que hay que seguir. Los, los sabios de las tribus desaparecieron en Colombia. Entonces, claro, en estos momentos de crisis tan coyunturales y tan fuertes, esa ausencia de liderazgo se siente mucho. Pero Mauricio, usted que conoce muy bien de este tema, yo creo que el gran problema que tenemos en este momento es que los líderes uno no lo fabrica, o sea, uno no tiene, sí. no hay una fábrica de líderes, o sea, hay un, hay un momento en que el líder surge, y el líder es el que toma la vocería, y es el el visionario que dice, bueno, vamos a seguir para allá, en este momento yo creo que la crisis nacional también tiene que ver con eso, Mauricio, usted cómo, cómo lo analiza, teniendo en cuenta que realmente no vamos a fabricar líderes, porque los, los líderes no se fabrican,
2: de acuerdo, pero con una, una salvedad, yo creo que si nos esperamos, nos cruzamos de brazos uh, eh, confiando en que va a aparecer eh, un líder, él o ella, eh, en algún sector, en algún partido, en alguna ciudad que nos eh, eh, saque del atolladero y que nos guíe, hacia la tierra prometida, pues vamos a, a seguir de frustración en frustración y, de, y la crisis se va a agravar. Eh, por eso yo hago un llamado al liderazgo colectivo. Eh, ese es un concepto muy importante que tenemos que asimilar de los colombianos. Las sociedades que más avanzan, las más pacíficas, las más democráticas, las más prósperas, son aquellas que no dependen de eh, unos pocos líderes, unos caudillos, unos mesías sino son aquellas en donde cada ciudadano, en mayor o menor grado, de alguna forma aporta algo al bienestar colectivo. Todos y cada uno de nosotros podemos y debemos ser líderes. Eh, eh, no es cierto que los líderes son una élite eh, predestinada a, a darnos instrucciones al resto de los mortales, ¿no? Eh, no es esa esa visión eh, mesiánica está mandada a recoger. Entonces yo aprovecho acá no solamente para hacer un llamado a los eh, líderes políticos, cabezas de las organizaciones que por supuesto tienen una responsabilidad, sino apelar a la responsabilidad de cada uno de nosotros en nuestras conductas, en nuestros comportamientos, Pero... a ser empáticos, a Pero... ser solidarios a ser respetuosos. Eh, escuchan ahora una conversación muy buena entre ustedes sobre cómo hacer ese diálogo, ¿no? Con, con respeto, con, con datos, con paciencia, con serenidad, con tolerancia. Eso es lo que hay que hacer.
1: Pero, pero Mauricio, hay algo que me llama mucho la atención es que usted dice pues que ese liderazgo, digamos, único, pues, mesiánico no, 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 no sirve. Sin embargo, eh, pues, digamos que el barco tiene que tener un capitán porque tantos liderazgos también en conjunto, pues, pueden generar eh, uno, pues, un... Pues, pues, eh, avanzar en la marcha, sin embargo, se necesita alguien que lidere y alguien que tenga un norte y alguien que diga para allá vamos, es decir, un capitán. Y lo que estamos viendo acá desde la presidencia de Iván Duque es que de pronto al presidente Iván Duque le han faltado banderas, le han faltado tener propósitos eh, fijos de hacia dónde quiere que vaya el país. Lo vemos un día decir que la economía naranja, otro día decir que el, eh, el crecimiento económico, es, un día es ambientalista, otro día no. Entonces el país en realidad en este momento está también en una clase de anarquía porque ni siquiera sabe hacia dónde vamos. ¿Usted cree también bien que de pronto el capitán del barco tiene que tener unos unas metas fijas y eso es lo que falta en Colombia.
2: Sí, por supuesto que no quiero negar la importancia de los liderazgos individuales, porque hay hombres y mujeres al frente de organizaciones, de gremios, del gobierno, eh, de las empresas, eh, etcétera, etcétera, y tienen un rol muy importante. Pero ellas y ellos solos no van a lograr nada y no nos podemos simplemente resignar a, a esperar que, que nos digan eh, cuál es eh, la ruta, cuál es la carta de navegación. Yo creo que tiene que haber ese diálogo colectivo precisamente para entre todos encontrar una visión compartida ¿eh? y ponernos de acuerdo en lo fundamental. Así suene un poco repetitivo ese concepto, pero si no lo hacemos no vamos a salir del atolladero y señalar a, a, al presidente de la república como el culpable de todos los males no nos va a llevar a nada. Yo creo que de, tenemos que pasar de la crítica a, a, a las proposiciones. Eh, yo cre y creo, y estoy notando que algunas eh, personas y algunos gremios eh, y algunas organizaciones lo están haciendo. Eh, por ejemplo, acabo de leer un comunicado muy bueno de la ANDI, eh, muy sencillo, muy claro, invitando al diálogo, al diálogo, condenando la violencia, eh, en fin, reconociendo una crisis social y, y me sorprende positivamente. Eh, eh, veo, por ejemplo, en la academia figuras como Juan no, Gaviria, que, que Yo. continuamente está dando insumos interesantes. Entonces, es una sumatoria de liderazgos individuales, pero hay que desatar el liderazgo colectivo.
1: Sin duda, sin sin lugar a dudas, pero en estos momentos, Halo. además, y me, me, me escucha, en estos momentos en donde además se vienen las elecciones presidenciales, no nos digamos mentiras, sí. ya estamos con miras a las elecciones presidenciales, vemos un líder muy fuerte de un sector que es Gustavo Petro, que algunos lo, lo enmarcarían dentro del caudillismo, digamos que no quiero entrar en esa discusión, pero es el único líder que se ve por ahí. De resto, uno piensa en las elecciones del próximo año y uno dice, bueno, pero ¿y dónde están los líderes que convocan? ¿Dónde está quien está planteando ideas y que nos está diciendo cuál es el país que nos imaginamos? ¿Cuál es la Colombia que queremos hacia futuro? ¿Por qué? ¿Qué es lo que, qué, qué fue lo que nos pasó? ¿En qué momento nos quedamos, como decía Oscar, sin gente, hombres, mujeres, que nos dijeran, oiga, y que convocaran y dijeran, este es el país hacia donde, al, al que tenemos que mirar y que tenemos que construir?
2: Creo que es tiene. cierto lo que usted anota, en este momento el único líder protagónico eh, en el ámbito político de cara a las elecciones es eh, Petro, pero yo estoy absolutamente seguro que en las próximas semanas eh, o meses van a surgir otros eh, liderazgos de, del centro, del centro derecha, de, del centro izquierda, eh, de la derecha, por supuesto, bienvenida eh, toda opción eh, democrática, eh, siempre y cuando condene la la violencia en, en todas sus manifestaciones, pero van a surgir, van a surgir eh, porque la historia demuestra que en los momentos de crisis eh, surgen esos líderes. Le, le pongo el ejemplo de, de Churchill. Churchill eh, tuvo muchos fracasos durante su vida, tuvo muchos problemas, incluso hasta se burlaban de él, y a los 64 años, cuando se dieron las circunstancias en la Segunda Guerra Mundial de un líder con ciertas características, ciertos atributos, ahí apareció eh, Churchill. Entonces yo sí creo que van a surgir otros eh, líderes, hombres y mujeres. Yo sí confío en, en que nuestra democracia va a, a generar esas oportunidades. Y que hay gente importante, interesante, diciendo cosas. Eh, Enrique Peñalosa, Federico Gutiérrez, Vargas Lleras, que seguramente se lanzará, eh, Juan Carlos Echeverry, Mauricio Cárdenas. Es más, tenemos un exceso de, de candidatos a la presidencia, cuarenta y pico. Eh, pero Y no sé cuál de ellos va a eh, encauzar, a canalizar el descontento, la insatisfacción, la angustia, eh, el miedo de todos ellos, pero pero yo creo que materia prima sí hay. O de pronto una sorpresa, una sorpresa, alguien que no tenemos hoy en día en mente, ¿no? Y puede aparecer un, un mocus, como sucedió hace 20 o 25 años, eh, una persona completamente diferente que convoca. Eh, entonces, eh, es cierto que hay un vacío, es cierto que hay pocos protagonistas, que falta esa visión, pero pero creo que en las crisis precisamente se cocinan eh, los nuevos liderazgos y ojalá, ojalá haya eh, nuevos liderazgos, porque el país necesita refrescarse en, en sus figuras. Estamos agotados con los políticos tradicionales, con los partidos tradicionales, con los manejos tradicionales.
1: Eh, pues esperemos que, que así como usted lo dice, sea es Mauricio Rodríguez, quien se ha venido especializando en liderazgo y además es profesor de liderazgo en, en instituciones académicas